0: Vamos à palavra de Deus, hoje nós vamos dar início a uma série que se chama os sete candeeiros ou os candeeiros de ouro. eu fui cortar o cabelo essa semana, lá no Adilson, camarada que melhor corta o meu cabelo, comercial, e, e ele falou assim para mim, pastor, domingo começa a série, do apocalipse, né? e eu falei, não, não começa domingo a série do apocalipse, porque está muito claro, não está ali escrito série Apocalipse, e sim os candeeiros, ou os castiçais, algumas versões falam castiçais... algumas versões falam cato outras versões falam candeeiros, e quando se coloca essas, esses termos, a gente vai explicar sobre ele, muita gente, porque a gente vai ler isso no livro de Apocalipse, as pessoas pensam logo, uau, é sobre o livro do Apocalipse, não, a série não é sobre o livro do Apocalipse, ela, a série é sobre a igreja, nós vamos falar sobre a igreja, e não necessariamente sobre o livro do Apocalipse, mas vamos utilizar o livro do Apocalipse para falar sobre essa série, muita gente gosta do livro do Apocalipse, não é? e outros têm medo do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, ele, ele se tornou de uma certa forma sinônimo do fim dos tempos, tornou-se sinônimo de desgraça, tornou-se sinônimo de praga, sinônimo de grandes tragédias, uau, a ira de Deus, o fim dos tempos, vai cair fogo do céu, vai arrebentar então assim o pessoal tem, sabe, umas coisas, umas, umas neuras sobre o livro do Apocalipse, e, e, e que de uma certa forma, muita gente acha que o livro de Apocalipse é um livro obscuro, um livro que você lê e não entende nada, até porque tem umas coisas no livro de Apocalipse, que de fato, você fica assim, meio que... Cabreiro, não é? é, é, é cavaleiros, é, dragão, é, uma mulher no deserto, é, a besta. Então você fica assim meio que, o que é, que é isso aqui? Então a gente fica às vezes realmente meio que confuso em relação ao livro de Apocalipse. Porém, a palavra Apocalipse é uma palavra do grego que quer dizer revelação. Esse é o livro da revelação. Ora, e se é uma revelação, Deus não vai falar de uma forma que você não entenda. Deus fala de uma forma que você entende. Por isso que Deus diz para Moisés, escreve e coloca tudo no livro. Vai dizer para João, escreve e coloca tudo no livro. Vai dizer, é, Lucas diz, estou escrevendo acerca de tudo que Jesus fazia e ensinava. Ou seja, os escritos sagrados foram nos dados para que a gente entenda que Deus quer falar com a gente por isso que quando a gente, muitas vezes pega algo e fala assim, uau não dá para entender, sobrenatural complicado, na verdade quem complica é a gente aos camaradas, quem fez teologia aqui no instituto bíblico aqui ou quem estuda no dinâmico e vai se deparar com isso com terminologias teológicas que muitas vezes mais confundem do que ajuda. aí o cara coloca não, aí, aí, às vezes quando alguém me pergunta pra mim, pastor, o senhor é pré-milenista? o senhor é amilenista, o senhor é pós-milenista, o senhor é tribulacionista, e o olho e digo, eu sou crente, eu sou crente, então Jesus vai voltar, eu estou esperando ele, eu sou crente, ou seja, as pessoas querem muitas vezes, não é, 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 colocar tantas coisas para a gente entender, uma linguagem muitas vezes, que até mais complica do que ajuda, e, e a gente fica às vezes tentando ler o livro do Apocalipse para saber, a igreja passa pela grande tribulação, a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja, o, o que está escrito aqui é metafórico, o que está escrito aqui é real, é, como é que vai acontecer essas coisas? Então, a gente precisa entender qual o propósito que está escrito o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele tem dois contextos, Quantos eu falei? Quantos eu falei? Dois, dois contextos. Primeiro é o contexto histórico. Quando João, preso na ilha de Pátimos, tem a revelação do Apocalipse, e recebe uma ordem para escrever o livro, ele coloca e começa a escrever o livro do Apocalipse, tudo o que ele está vendo, João está naquela data, naquela época, e o texto diz que ele tem que escrever as sete igrejas da Ásia, só ele escreve isso aqui, quer ver comigo? Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo, comece pelo 9, pelo 9. Apocalipse 1, 9, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em um livro, e manda as sete igrejas, ou seja, ou seja, o livro tem um destinatário e aquelas igrejas elas não estão vivendo no ano de 2022 elas viveram naquela época e o livro é escrito a igreja naquela época então você tem quando você lê o livro de apocalipse que entender que existe um contexto histórico para eu entender sobre os candeeiros eu preciso entender uma coisa que muitos textos do Apocalipse, não apenas foram falados, mas também já são, de uma certa forma... Interpretados pelo próprio texto. Quer ver uma coisa? Olha só. O que é que diz o texto aqui? Verso de número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi... Sete candeeiros de ouro. Versículo de número 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete... Então, quer ver uma coisa? Vamos ver se você conhece o livro do Apocalipse. Os sete candeeiros de ouro são? Ajuda aí crente Hã? As sete igrejas Está vendo que você já entendeu o livro de Apocalipse? Ou seja, os sete candeeiros são as sete igrejas Não é difícil entender o livro Só que muitas coisas que vão se desenrolando no decorrer Você percebe que você precisa entender o fator histórico, para poder então, fazer a aplicação atual, porque eu disse que havia dois contextos, o primeiro contexto histórico, o segundo contexto é aplicação atual, eu preciso fazer com que o Apocalipse, que falou as sete igrejas da Ásia, naquele momento, fale comigo hoje, então eu tenho o contexto histórico, e eu tenho a aplicação presente. Por isso que, a mensagem dos candeeiros de ouro, elas vão acontecer em cinco domingos. Primeiro domingo é hoje, e ela é uma introdução. Então toda mensagem de hoje é uma introdução. Sabe que uma mensagem tem introdução? Ela tem o desenvolvimento da mensagem e a finalização. E como serão cinco domingos, eu vou começar pela introdução, que é hoje. Depois, o último domingo é a finalização. E nós teremos domingos que vamos propriamente falar dos candeeiros de ouro. Então, hoje é uma mensagem de introdução. Então, eu quero que você... Quero saber se você está sintonizado comigo porque eu disse que havia uma aplicação presente, mas que ele trazia antes para eu poder entender a aplicação presente, eu preciso entender o motivo pela qual o livro foi escrito, e eu preciso entender o contexto histórico, lembra que eu falei isso? O contexto histórico, então vamos entender o contexto histórico, quando o livro de Apocalipse foi escrito, Jesus já havia morrido, e assunto aos céus, mais ou menos uns 60 anos, entre 60 e 65 anos, o episódio da cruz e da ressurreição, já havia acontecido, a igreja não era mais, uma, uma igreja escondida nas casas, já haviam casas, que haviam sido, Demolidas as salas, os quartos, e já haviam, de uma certa forma, templos. Já haviam pastores. E já haviam até bispos. Já havia uma estrutura dividida por regiões. Os apóstolos já haviam morrido. E a igreja estava numa fase de começar a, a ter a sua doutrina e os seus. Dogmas iniciados através dos chamados pais da igreja. Eram os discípulos dos apóstolos, que escreveram as instruções que os apóstolos haviam dado. Domingo, já era oficialmente o dia do Senhor. E eles já se reuniam. Nesse período, houveram quatro grandes perseguições à igreja a igreja foi duramente perseguida, a primeira perseguição da igreja, aconteceu nos dias de Nero, Nero foi um imperador romano, das quais inclusive foi no período de Nero, em que os apóstolos morreram, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e todos os demais apóstolos nas regiões do Império Romano, que estavam estabelecendo igrejas, foram mortos de maneira cruel. A perseguição de Nero tem requintes de crueldade. Quando ele, diz alguns historiadores, toca fogo em Roma. Naquela época, a expansão das cidades se davam de forma organizada, como hoje e de forma desorganizada como hoje então havia alguns guetos alguns bolsões de miséria que ficavam próximos de Roma e como era que o governo fazia com que esses bolsões de miséria fazia com que a capital pudesse se, ser ampliada eles tocavam fogo Nesses bolsões de miséria. E com esta área toda livre. Eles construíam a expansão da cidade. Não mudou muito nos dias de hoje. A história diz. Que algumas pessoas viram os soldados de Nero. Colocando produtos inflamáveis e tocando fogo. Nesses bolsões de pobreza. Só que ele não esperava. O que aconteceu. É que se expandiu o fogo, se alastrou, e acabou pegando Roma, nesse momento Nero estava na sua casa de campo, em cima das montanhas, com alguns senadores, e por isso, há boatos que dizem que quanto Roma se tocava fogo, Nero se tocava arpa, aquele incêndio que destruiu Roma, poderia muito bem também destruir Nero, porque como que pode o imperador tocar fogo na sua cidade? Mas Nero, para não ser o culpado do incêndio, colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos estavam crescendo de forma muito assustadora. Era talvez um dos principais movimentos não religiosos, porém religioso, Mas que muitas vezes, assim como os próprios judeus, enfrentavam a idolatria romana os cristãos precisavam ser, precisava se encontrar um culpado, e o culpado foram os cristãos, começou então, uma perseguição muito cruel, com Nero, a conhecida primeira perseguição da igreja, começou primeiro a querer matar os líderes do movimento cristão, e foi matando os apóstolos, e os seus discípulos, depois os próprios cristãos, os cristãos eram levados diante de uma corte, que deveriam confessar, ou negar a Cristo e confessar o crime, e eles não faziam nenhuma dos dois, então eles eram lançados nas arenas, com feras, eram lançados em guerra, em, 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 em disputas, onde eles eram apenas bucha de canhão, os cristãos, não apenas eram queimados, vivos, nas fogueiras, nas praças públicas, mas os cristãos também, foram utilizados por Nero, para virar tocha humana, em seu palácio, e em sua casa de campo, ele colocou muitas estacas, em seu jardim, e ele amarrava os cristãos, durante a noite, e tocava fogo, para iluminar os jardins de Nero, queimando os cristãos, nas suas estacas, foi uma perseguição cruel, mas a igreja se manteve firme, crescente, expansiva, avançando, porque ela sabia a verdade que ela carregava. Com a morte de Nero, vem um segundo imperador, Domiciano. Domiciano, imperador romano, sucede Nero. E a primeira coisa que ele faz é matar os próprios senadores romanos. Por quê? Porque ele não queria ser conhecido somente como senador ou como rei diante dos senadores. Ele queria ser conhecido como Deus. Domiciliano exigiu que todos os chamassem do Deus rei. Os primeiros a não aceitarem o título de Deus rei a domiciano foram os judeus os judeus começaram então a ser perseguidos por domiciano mas os judeus não eram de uma certa forma tão impetuosos quanto os cristãos e os cristãos também começaram a ser perseguidos por domiciano porque não aceitavam chamar domiciano de Deus domiciano não apenas queria ser o rei Deus, ou Deus-Rei, como ele queria ser o motivo da existência da própria Roma e de todos os seus habitantes. Nosso Miciniano começava como sendo o último, ou na verdade, o primeiro Rei-Deus da sua linhagem. Ele era o alfa da linhagem de reis que viriam depois dele. Domiciliano, ou Domiciano, começou uma perseguição a partir do ano 81, muito mais cruel do que Nero. Porque os cristãos com Nero, quando eram lançados nas arenas, ou quando eram queimados vivos nas praças, morriam cantando, adorando, glorificando, exaltando, mas Domiciliano decidiu fechar e costurar a boca dos cristãos, para que eles morressem sem adorar, não somente passou a fazer isso, como também, enquanto Nero queimava os cristãos em seu jardim, Domiciliano dividiu, decidiu queimar em toda Roma, para servir como exemplo, e os cristãos eram levados a julgamento, já saíam sentenciados, só que enquanto Nero queimava os cristãos, domiciliando para aumentar a crueldade, arrancava a pele deles, colocava uma espécie de querosene, e amarravam ele nas colunas, para queimarem a noite toda, vivos, muitos foram decapitados, muitos foram queimados, esquartejados amarrados nas, naquelas bigas romanas e enquanto eles faziam as corridas os membros iam sendo dilacerados um dos apóstolos morreu assim nos dias de Domiciano só tinha um apóstolo vivo e o seu nome João por volta dos seus mais de 90 anos de idade, João era completamente respeitado em toda a comunidade cristã, a igreja ainda estava firme, apesar da perseguição, uma das formas de matar cristãos, também era um tacho de óleo efervescente fervescente, aonde eles colocavam os cristãos ali para cozinhar os cristãos, e eles derreterem para daquela cera do osso e da carne humana fazer sabão. Os nazistas também fizeram isso com os judeus. E eles então foram colocados. Muitos eram colocados nas, nos tachos de óleo e de produtos para derreter gente. E prenderam João e colocaram João em um desses tachos, só que diz que quanto mais aqueciam o fogo, João dava glórias a Deus, e de forma miraculosa, João não conseguiu ser queimado, cozinhado, os soldados temeram, achando que João era Deus, e tiraram João do óleo, comunicaram a Domiciano, e ele então manda exilar João na ilha de Pátimos. E João vai e é exilado na ilha de Pátimos. João passa aproximadamente um a dois anos na ilha de Pátimos. Nome morre no ano 96, João é exilado na ilha de Pátimos no ano 95. E no ano 95 é o ano também em que um jovem pastor, discípulo de Paulo, Timóteo, é morto. Timóteo é morto a pauladas, no meio da rua, e, o seu cérebro abre, e eles continuam batendo nele, e assim, o pastor de Éfeso, também é morto, a notícia chega para João, e João está com o coração apertado, porque não apenas, a liderança da igreja, está sendo morta, mas a perseguição de Domiciano está sendo tão cruel, tão cruel, que a igreja se esconde. E muitos começam a negar a fé em Cristo. E é nessa dor do último apóstolo vivo, que ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. o versículo de número 10 diz assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor, algumas versões vai dizer, fui arrebatado no dia do Senhor, tem alguma versão aí? Você está com a Bíblia arrebatado? arrebatado No dia do Senhor O que quer dizer esse arrebatado Achei-me A mesma coisa de Apocalipse 4.2 Quer dizer Ele entrou em um estado de êxtase Ele está na terra O corpo Mas a mente E o espírito Estão em uma outra dimensão A dimensão da terra Tem mês E dia, semana e ano, na dimensão da eternidade, não existe tempo cronos, o tempo é cairós, lá funciona mais ou menos assim o tempo, de eternidade a eternidade, por isso que muitas coisas que você lê no livro de Apocalipse, e muitas coisas que vão fazer parte da nossa ministração da série, ela está em um tempo que não é cronos, e por isso muita gente se perde, porque tem hora que Deus está falando ontem, mas tem hora que Ele está falando amanhã, mas tem hora que Ele está falando de amanhã, de coisas que é de hoje, e as coisas que Ele está falando de hoje, foi de ontem, porque de ontem é coisa de amanhã, então a gente lê, e a gente fala assim, o que é que está acontecendo? é porque João está nessa dimensão, mas agora ele sai dessa dimensão, e ele vai para uma outra dimensão, aonde Deus vai falar com ele, e quando ele muda de dimensão, a gente precisa entender, que aqui existe uma linguagem do céu, que não tem a ver com a linguagem da terra, ainda que essa linguagem do céu, seja proferida, para a linguagem da terra, por isso que, o texto é, de repente, achei-me arrebatado, uma visão de cima. E quando ele tem, está e é levado a essa visão de cima, ele ouve uma voz que diz para ele: escreve. E ele tem uma missão agora, escrever tudo que ele vai ver. Escreve. Coloca no livro. Agora, tudo que Deus fala tem propósito, ou seja, sentido, significado, razão, quando nós pegamos, as escrituras, isso aqui tem propósito, não é um livro qualquer, escrito para, quando a gente tiver afim, tem propósito, tudo que Deus fala, tem propósito, ok? propósito, então quando a gente lê um livro, a gente tem que perguntar, qual é o propósito, o livro de Apocalipse tem um propósito, o livro de Apocalipse inteiro, e por isso quando a gente for falar dos candeeiros, a gente precisa entender isso, que ele está dentro de um contexto do propósito, e todo livro tem um propósito, existe uma palavra no grego, chamada proskuneo, diga proskuneo, Próscuneu. Gente, vocês já estão sabendo falar grego, eita. Ok, proskuneo. Proskuneo é uma palavra grega que está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Que significa beijar os pés. Existem 35 menções e variações dessa palavra nos 27 livros do Novo Testamento. Proscuneo, beijar os pés. Essa palavra foi traduzida para adorar, significa adoração. Quando o rei chegava, o súdito se lançava aos seus pés e beijava-lhe os pés em reverência, respeito e adoração ao rei. Então, eles pegaram esse texto de beijar os pés, de reconhecer a majestade, e usaram como adoração, quando Jesus está descendo o um monte das bem-aventuranças, a Bíblia diz que vem um leproso correndo, lança-se aos seus pés, beija-lhe os pés e lhe adora, e diz, mestre, se quiseres, podes fazer-me limpo, mas... O adorar ali é proscuneu, beijou-lhe os pés. Por 35 vezes essa palavra é citada no Novo Testamento, 24 delas estão só em Apocalipse. Glorificar, louvar, dar honras, reconhecer, prostrar-se, todas elas derivam-se de proscuneu ou seja quando existe uma palavra insistente no texto ou insistente no livro você descobre o propósito do livro o propósito do livro não é te causar medo muito menos dizer ah pastor, então é trazer esperança pode ser mas o propósito do livro é dizer para você que você Precisa aprender a adorar Por quê? Porque a igreja está em uma situação de perseguição Domiciano Colocou prêmios para quem achasse um cristão Era premiado Começou a caçar as bruxas aos cristãos Camarada via um cristão na rua, falava, achei um cristão. E ele era levado, tinha que negar a Cristo, reconhecer Domiciano como Deus. E se ele fizesse isso, ele era absorvido. Como eles não faziam, eles eram mortos. Ou seja, a perseguição mais cruel de todo o registro das quatro perseguições, a de Domiciano. Deus escreve um livro chamado Apocalipse, para dizer às pessoas daquela época, que eles serão perseguidos, que o dragão vai se levantar, que a besta vai surgir, que o anticristo, que 1 João 4,3 diz, filhinhos, o anticristo já está entre vós, ou seja... Nós estamos falando de dois mil anos atrás Tem gente esperando o um anticristo hoje Mas o um sistema que é bruto Já acontece há mais de dois mil anos Há mais de dois mil anos Que o espírito do anticristo Fazer você negar Fazer você Não reconhecer Jesus Cristo como Senhor O espírito do anticristo já está entre nós Fazer as pessoas pecarem Fazer as pessoas transgredirem Fazer as pessoas blasfemarem do Senhor Já está entre nós Há muito tempo E quando João está vendo e tendo toda a visão O que Deus está dizendo Para ele na revelação É A quem você vai adorar Quando a coisa fica feia Domiciano ou Cristo? A quem você vai seguir quando a espada do rei vir sobre você? Quem você vai reconhecer? Por isso que há muitos textos, por exemplo, que João tem uma visão de uma multidão vindo, e muitos estão degolados, e ele pergunta, quem são estes? E a resposta é, aqueles que não negaram, que Jesus Cristo é o Senhor. Então o livro de Apocalipse acontece dentro de um contexto para dizer à igreja daquela época que não tem mais liderança a liderança é o próprio Senhor, que ele diz: Eu tenho nas minhas mãos os candeeiros, está comigo aqueles que estão à frente das igrejas, as estrelas. Eu tenho controle, eu tenho controle, o controle não está sobre Paulo que já morreu, sobre Pedro que já foi, sobre Timóteo que está morto, o controle da igreja, não é homens, podem matar os homens, mas a igreja permanece, porque o controle da igreja sou eu, eu sou o controle da igreja, eu sou o Senhor da igreja, a igreja não é feita de homens que lideram Podem matar João, Barnabé, Timóteo, Pedro, Paulo Podem, todos eles podem Mas a igreja permanecerá firme Porque eu sou o Senhor dessa igreja A quem você serve? A quem você adora? Esse é o contexto Qual é a sua posição? Ou seja, existe um destinatário Todo livro tem um destinatário Toda carta tem um destinatário Todo texto tem um destinatário E qual é o destinatário? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 está escrito assim Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer para mostrar a quem? Para mostrar a quem? Seus servos. Amós 3:7 diz assim: O Senhor não fará coisa alguma sem revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Servos. Toda vez que é citado nas escrituras Aponta para profetas Então observe que o livro vai dizer Deus decidiu mostrar aos seus servos Aos seus profetas Quem é o profeta de hoje? O que é a palavra profeta? A palavra profeta vem de uma derivação nossa Profeteis, que significa proferir o que Deus profere, ou falar o que Deus fala, todas as vezes que alguém comunica o que Deus disse, é profeta, quando alguém diz o que Deus diz, é profeta, por exemplo, Deus diz que não há salvação fora de Jesus Cristo, e quando eu declaro isso, o que é que eu sou? Profeta, todas as vezes que Deus diz, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando eu digo o que Deus disse, o que é que eu sou? Quando você declara o que Deus declara, quando você diz o que Deus diz, quando você profere o que Deus fala, você é profeta, então o livro de Apocalipse foi escrito sim, para aqueles Que são Profetas Aqueles que declaram o que Jesus declara Aqueles que falam o que Deus fala É para esses que o livro é escrito Se você profere o que Deus profere Você é profeta Nós somos a geração dos profetas Dos últimos dias Posso ouvir um amém? Porque nós proferimos o que Deus profere Agora observe que há duas outras palavras na frase que eu li de Apocalipse 1, 1: Ele falará aos seus servos. Agora olha o que é que ele diz para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem. Diga, devem. Diga, devem. Agora, diga, em breve as coisas que devem... a diferença de Domiciano... é que ele fazia um decreto... mas ele não sabia se ele estava vivo amanhã... só que o Deus a quem nós servimos... quando faz um decreto... ele está vivo pelos séculos dos séculos... por isso... que todas as nossas expectativas humanas... podem não acontecer mas aquilo que Deus declara, acontecerá, deve, Jesus está dizendo para João, você vai escrever o que Deus já escreveu, você vai falar para a igreja, o que Deus já decretou, você vai dizer para eles, que independente de que for a tribulação, a perseguição, a espada, a fome, a nudez, existe um decreto de Deus estabelecido, há um decreto de Deus, então porque há esse decreto, você só tem uma coisa para fazer, Me diga, pergunte para mim, o que é pastor? adore, adore, Vai ter dia que você vai acordar... E vai dizer assim... Meu Deus, que dia cruel... Mas lembre-se... Tudo sobre você já está escrito... Você ainda estava sendo formado... No interior do ventre da sua mãe... Mas todos os dias da sua vida... Já tinham sido escritos por Ele... Diga deve... A sua vida e a minha... Não é um, nós não somos um, 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 um cão sem dono, um cão que caiu da mudança, perdido sem saber para onde ir. A casa velha não está mais, a casa nova não sabe. Não, 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 nós não estamos perdidos, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem vai nos encontrar, nós sabemos o que nos espera. A eternidade é nossa, por quê? Porque Deus disse: deve, é decreto é decreto, o céu é real, é decreto, é decreto, estou pensando se faço o céu, se não faço, imagine Deus, não, eu estou imaginando se, se eu trago esse povo para cá, eu não, esse povo, eu não sei, ainda tem uns irmãos ainda que estão tá usando avon não sei se trago não sei se não trago meu Deus, não não existe isso tudo já está preparado Jesus disse, eu estou indo para a casa do pai eu vou vos preparar lugar se não fosse assim eu não teria dito mas eu vou e para onde eu vou a igreja também vai é uma promessa e a gente anda agarrado nessa promessa Porque quem prometeu é fiel Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se engane Ele não se arrepende Ele disse Vai, vai, vai subir Deve Agora Além do deve Vem uma outra palavra que eu falei aqui Que está no texto Deve em breve por que, que ele não disse ano tal, do mês tal, já que ele como onisciente sabia? olha, em breve vai acontecer, no dia, anota aí, 3 de agosto de 2022, o dia que Ezequias faz aniversário, 3 de agosto, 3 de agosto, vou até repetir, porque imagina, 3 de agosto, Por Por que que ele deixou em aberto, breve? Porque até o deve acontecer Muitas coisas na sua vida acontecerão E assim como ele não leva todo mundo para... Assim como você não leva todo mundo para a sua casa Ele também não leva todo mundo para a casa dele Como você não leva todo mundo para a sua casa, vou repetir, ele não leva todo mundo para a casa dele. Pastor, então o que é que acontece? Acontece que o espírito do anticristo, a besta, vai se levantar. E quando se levantar, qual é a sua posição? Domiciano ou Cristo? E nessa posição sua, o que é que você vai fazer? Reclamar, resmungar, acusar Deus... Você vai? Porque Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da nossa história. Porque Ele nunca perdeu. Ele é Senhor dos senhores. Você entende isso? Por isso que... Ele diz em breve. Para que você adore. Ele está treinando você para a eternidade. E o versículo 3 diz assim, Felizes são os que leem, os que ouvem as profecias e guardam as coisas que nelas está escrito, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar naquela época não havia livros que você levava para casa para ler, não tinha, não tinha livros que você levava, que livro legal, não, não tinha, os livros eram normalmente utilizados para estudos científicos, ou para leituras religiosas, o ler aqui é ler em público, como eu estou fazendo, eu estou lendo em público, então ele diz, feliz são os que leem em público, ou seja, felizes são os que pregam. Felizes são os que ouvem, o ou ouvir aqui é aceitar, porque a fé vem pelo... E felizes são é os que se decidem por Jesus. É isso que o texto diz. Eu prego, você ouve, gera conversão. E é haverá felicidade, há um propósito. Quando João vai abrir o texto, ele entende que há um propósito. Por isso que ele fala sobre o ler, o ouvir e o guardar. Agora, a leitura em público gerava mais perseguição e se gerava mais perseguição ia gerar muito mais dor, morte e medo porque Domiciano disse eu sou Deus daí o livro começa com a seguinte expressão João, versículo 4 As sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros Próximo domingo eu explico por que sete A vós outros da parte daquele que é Da parte daquele que era E da parte daquele que há de vir Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha o primogênito dos mortos O que ressuscitou? O soberano O soberano do quê? Dos reis da terra Ele é aquele que nos ama E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai E a ele glória Glória Domínio pelos séculos dos séculos, amém Porque ele virá sobre as nuvens e todo olho verá Então o texto, agora uma resposta do próprio Jesus no verso de número 8 Diante daquele que disse que era o primeiro da linhagem dos reis deuses Jesus diz para João João deixa eu te dizer uma coisa Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Aquele que é, aquele que era E aquele que há de vir O Todo Poderoso Que conversa Não tem ninguém maior do que Ele Não tem ninguém maior do que Ele Não tem ninguém maior do que Ele Eu João Irmão vosso Versículo de número 9 Irmão vosso, companheiro, aonde João? Na tribulação No reino e na perseverança Eu estava na ilha de Pátimos Achei-me na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Versículo 10 Achei-me em espírito no dia do Senhor e ele diz, ouvi Uma voz Ouvi, diga, ouvi Ora Se o texto diz Escreve tudo o que vai ver Versículo de número 11, coloca o versículo de número 11 O que vês escreve Volta para o versículo de número 10 Por que que começa ouvindo? Deixa eu dizer para você porque Ouvir Está sempre ligado Com a palavra de Deus O texto está escrito que ele é o verbo Que se fez carne Se ele é o verbo que se fez carne Ou seja, a palavra que encarnou-se Todas as coisas passarão Passarão os céus e passará a terra Mas a sua palavra Permanecerá os céus e a terra está escrito, foram criados pela sua palavra e disse Deus haja ou seja, a palavra a fé vem pelo a palavra a palavra, Jesus disse vocês vão por todo o mundo e comecem como? preguem o que? a palavra então João agora é levado em espírito E ele está no tempo cairóis No reino eterno E o texto diz Que ele quando se acha em espírito nesse lugar No dia do Senhor Aqui não quer dizer domingo Mas quer dizer no controle absoluto de Deus No controle absoluto de Deus Deus, João está onde Deus domina e onde Deus controla No dia do Senhor ele ouve, Ele ouve a palavra. A revelação que Ele vai ver e vai escrever começa pela palavra. Por isso que toda revelação, irmãos, alguém diz assim, pastor, o senhor é pentecostal, e eu digo até o tutano. Sou pentecostal. Creio nos dons, no mistério. Quando eu, tô, quando eu não estou em público, eu adoro um remanâncio quando eu não estou em público, eu gosto irmão, eu gosto, Bom esse negócio, só que toda a revelação que João vai ver, antes de ele escrever, ele ouve, porque tem que estar subordinado à palavra, outro dia desse, outro dia desse assim, fazem somente 20 anos, é porque quando a gente ficando velho, ontem parece outro dia desse, alguém perguntou para mim, pastor o senhor não é velho não eu falei, irmão, olha no lado da minha cabeceira, vê a quantidade de remédio que tem na minha cama, tu vai dizer se eu estou ou não outro dia desse eu estava pregando, numa igreja tem uns 20 anos isso ainda era evangelista aí uma irmã chegou para mim e falou assim pastor, aliás, evangelista Vai, irmão. O Senhor, eu não vou dizer porque Leonor estava comigo, ela sabe até a igreja. Eu, quando o Senhor pregava, eu vi anjos voando aqui dentro. Os anjos, sabe? Tinha anjo em volta do altar. Naquela época, o padre Marcelo Rossi estava com aquela música: Anjos voando em volta do altar. Essa eu vi anjos voando em volta do altar. Quase está ouvindo muito a música do padre Marcelo Rossi as músicas eu vi anjos voando em volta do altar, eu falei foi irmão? foi e eu já comecei a ficar animado né? falei estava pregando cheio de anjos em volta do altar aí eu falei para ela assim ah, irmão, os anjos tinham asa, voltinha pastor, grande, enormes. amém só quer ouvir o resto da, da visão? quero não obrigado não, 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 obrigado, Por quê? porque a minha Bíblia todas as vezes que anjos apareceram e foram vistos na terra, não tinha asa Hebreus capítulo 13 diz assim seguia a hospitalidade a qual alguns hospedaram anjos sem saber como que eles não saberiam se o cara não estivesse lá, se o cara batesse na porta quando ele abrisse as asas Os homens que sentaram com Abraão para falar sobre Sodoma e Gomorra, e que Sara iria ter um filho, sentaram, comeram, conversaram, não tinham asas. O homem que aparece para revelar sanção, a mulher diz para o marido, olha um homem me disse, Por que ela não falou um anjo? Gideão está malhando trigo no lagar Um cara aparece, começa a conversar com ele E diz, Deus vai te usar Ele fala, estou morando dentro das cavernas irmão, malando, mal, aqui, Pegando trigo aqui escondido Mas quando ele percebe que aquele homem é de Deus E ele faz comida e ele traz Diz que de repente o homem desaparece na frente dele Não tinha asa Todas as aparições bíblicas Não tem asa pastor, mas o Arthur leu que Isaías falou que tem asa, não, 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 não mistura as coisas, Isaías está no templo, ele olha e vê no céu o Senhor, os anjos que têm asa ministram no céu, lá tem seres angelicais, de diversas naturezas, lá, aqui, não, então toda revelação tem que estar subordinada de Gênesis a Apocalipse Não adianta vir com história, historieta E agora tem até a revelação do pix Manda um pix que eu revelo Está virando uma bagunça esse negócio Sabe por quê? porque estão vivendo debaixo de um misticismo, sem a palavra, a palavra que fala, o ou ouve, está ele encantado com a visão do céu, ele, ele está em espírito e pá, e ele olha e ele começa a ver, uau, e ele está vendo, ele está encantado, de repente brada atrás dele, uma voz, uma voz como de trombeta. A ideia de trombeta quer dizer anunciar, chamar a atenção dele. E a voz brada, a voz de trombeta brada, a voz, a palavra, a palavra brada. E ele estar aqui. E ele sabe? Ele ele, 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 nem lembra da dor e do sofrimento que ele tá, que ele estava lá embaixo na ilha de Patmos, Porque ele, agora ele está, ele está numa outra dimensão. Ele está no céu. E a voz brada e ele, uau ele está aqui e quando a voz brada diz o texto ele, coloca o versículo seguinte a voz diz para ele o que você vê escreve, versículo seguinte o 12 e o texto diz voltei-me para ver e o texto diz que ele se vira ver. para ver voltei-me para ver e quando ele se vira para ver quem falava com ele, olha quem ele vê. Primeiro, antes de ver quem falava com ele, ele vê os sete candeeiros de ouro. Antes de ele ver Jesus, ele vê os candeeiros. Quem são os candeeiros? Quem são? antes de João ver Jesus, ele veio as igrejas, deixa eu dizer uma coisa para você, nas próximas ministrações a gente precisa ter essa resposta, na ponta da língua, quando as pessoas se viram para você, para ver Jesus, o que ela vê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Jesus está conosco aqui nesta noite. Quem pode dizer amém, diga glória a Deus. É a palavra que diz, aonde estiver dois ou três reunidos, eu estarei. E se ela diz, eu creio, ele está aqui. E eu vou mostrar ele agora a você. Quem quer ver, diga eu. Atenção. Você quer ver mesmo? Então vamos fazer como o João: volte-se para trás para ver quem você está vendo. Vire, pode virar. Todo mundo vire para trás. Sabe, quem você tá vendo? Sabe o que é que você está vendo aí atrás de você? A igreja. A igreja. É assim que a gente vê Jesus. É assim que nós vemos Jesus A palavra está ecoando Dizendo faça alguma coisa E a gente se vira para ver Qual é a primeira visão? A igreja O mundo se vira para nós Perguntando Cadê Jesus? Porque vocês estão como Falando muito, muito ba e o mundo se vira para olhar, e quando ele olha, o que ele vê? Nós E nós somos a imagem e a revelação de Cristo Os candeeiros Só que, não são os menos meros candeeiros E alguém vai dizer, pastor, por que são sete? Próximo domingo eu falo Pastor, por quê? É, é, Éfeso... É, é, a ordem aqui, é, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes Fila, é Tem alguma coisa? Próximo domingo eu falo. Pastor, mas... Candeeiros... É... Aquelas coisas que botavam umas coisas assim, para iluminar umas velas, uns fogos... E acendia... Porque... A sala do trono era fechada, não tinha janelas, para que ninguém jogasse alguma coisa para prejudicar o rei. Então como que se iluminava a sala do trono? Candeeiros. Então os candeeiros estão na sala, e quando ele vira para ver o rei, ele vê primeiro os candeeiros. Agora os candeeiros não são qualquer um, os candeeiros são de ouro. A Bíblia diz que existem obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Mas a Bíblia diz também que há obras de madeira, feno e palha. Imagine candeeiros de palha. E toca fogo. Cumpre o propósito? Não. Queima tudo. Por isso que os candeeiros, a igreja, ela tem que ser de ouro. Ouro em toda a Bíblia representa a glória de Deus Por que, que a cidade que João viu é toda de ouro? Porque é a cidade da glória de Deus A glória O que significa glória na Bíblia? Glória é o seguinte Deus tem vários atributos Deus é o único que é onipresente É o único que é onisciente É o único Que pode todas as coisas, faz todas as coisas, conhece todas as coisas, está em todos os lugares... Ele é o alfa, Ele é o homem, Ele é o todo poderoso Ele é aquele que é, aquele que era, aquele que arde vir Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores É aquele que vem sobre o montado no seu cavalo Vem para vencer, e vem com um manto E sobre o manto, sobre a sua coxa, está rei dos reis e senhor dos senhores ele é tão poderoso que no fim dos tempos Quando ele vai prender o diabo Ele não se dá nem ao trabalho de sair do trono Diz a Bíblia no livro de Apocalipse Que ele manda só um anjo E um anjo vem e prende o diabo Amarra ele, joga no inferno E ele não se dá nem ao trabalho de sair do trono Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o Alfa e é o Ômega Ele é o princípio, Ele é o fim É Deus de eternidade, é a eternidade É o verbo que se fez carne É o que ressuscitou e vivo está Por isso Por isso que glória O que é glória? Candeeiros de ouro, candeeiros da glória E o que é Glória Glória é você pegar tudo isso que eu falei, colocar dentro de uma caixa só e perguntar o que é essa caixa, e alguém vai responder: glória. Por isso que ele diz: Eu não dou glória para ninguém. Por que, que ele não dá a glória dEle para ninguém? Porque se ele der, alguém vira onipresente. Então ele não dá a glória dEle para ninguém. A glória é dele. O que é glória? Todos os atributos num lugar só. E por isso que está escrito A ele Só ele tem E os candeeiros Simbolizam os candeeiros da glória Então a pergunta é Os atributos de Deus estão na sua vida? Você pode orar por um enfermo Você pode falar sobre Jesus Você tem autoridade para falar sobre libertação Sabe irmãos, hoje de manhã eu me emocionei, no final da mensagem que é agora, pessoal, pessoal pode até subir, eu me emocionei porque eu contei para os irmãos, no primeiro culto, como foi que essa mensagem, essa série surgiu, eu estava perguntando, eu quero saber de vocês, vocês são candeeiros, se na sua casa, alguém olha para você, você é candeeiro, você revela a glória, quando olham para você, o que enxergam? Os meus filhos, quando olham para mim, o que eles veem? A minha esposa, quando olha para mim, o que ela vê? A minha mãe, quando olha para mim, o que ela enxerga? Os meus amigos, se olharem para mim, o que é que eles vão enxergar? Que tipo de candeeiro eu sou? Qual é a conversa da mesa? O que acontece no meu quarto, quando está só eu e a minha esposa? Quando está na sala da minha casa, eu e meus filhos? Amigos, íntimos, próximos O que está acontecendo quando eu estou lá com eles Que tipo de candeeiro eu sou Que tipo de candeeiro você é Quando olham para você, o que enxergam? Você é um candeeiro de ouro? Ou é um candeeiro de palha? pastor, as coisas estão difíceis Para esse povo estava muito mais Domiciliano estava com sangue nos dentes E a resposta de Jesus para João foi Diga para eles só uma coisa O que é? Que eles sejam candeeiros de ouro Como é que eles vão fazer isso? Adore! Aleluia. Aleluia. Aprenda a adorar! Aprenda a saber quem eu sou Aprenda a confiar em mim Não é sobre Pedro que já morreu Não é sobre Paulo que já virou defunto É sobre o alfa e o ômega Aquele que tem a chave de Davi Aquele que quando abre, ninguém fecha Nem domiciano É sobre... Quem tem o governo? Quem tem as estrelas na mão? Quem tem os candeeiros na mão? Nós estamos vivendo uma geração que não conhece Bíblia. E que não reflete a glória. Eu me emocionei essa manhã, quando eu me lembrei. Quando essa mensagem surgiu. Eu estava assistindo a mensagem de João Batista, que eu preguei, eu acho que domingo retrasado. Irmãos, e eu bati, 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 eu crente é o único povo que apanha da glória a Deus. Mas eu estava assistindo a minha mensagem, e eu disse, Jesus, eu, eu sou muito brabo. Irmãos, eu não consigo nem as fotos do Instagram minha sai rindo É tudo eu com raiva Eu não consigo nem fazer cara bonita E o povo que trabalha com foto aqui fala assim Pastor, vê se tu dá um riso na mensagem Como é que pode que eu não consigo? E eu estava em casa Assistindo a mensagem de João, e vendo eu dizer: Olha, eu estou com raiva, vocês têm que ir para o céu e tal, geração de profetas, a gente carrega a verdade. E eu falei: Deus, eu acho que a Canaã nunca vai encher, a gente nunca vai ter duas mil pessoas para encher o C3. Eu estava dizendo: porque irmãos, a gente tem hora que a gente está em crise. E era uma segunda-feira à tarde E eu acho que eu estava em crise ali E eu disse, Deus, com uma mensagem dessa Uma mensagem dura Batendo nas pessoas Olha a igreja de meu amigo fulano de tal Tem não sei quantas mil pessoas Eu sei que a mensagem dele é água com açúcar Mas o povo gosta Eu comecei a dizer para Deus Deus me dá uma mensagem água com açúcar deixa eu falar sobre Bartimeu, deixa eu pregar sobre Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, abra a mão, receba, pega a carteira aí, eu comecei a chorar irmãos, eu comecei a dizer isso para Deus, eu disse para Deus, 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 e eu sou pastor dessa igreja Não dá para continuar Ela não vai crescer comigo Ela não vai crescer comigo Deus, mentira Aquela tarde o Espírito disse para mim tipo de igreja, as pessoas vão olhar e vão ver, a que reflete a minha glória, candeeiro de ouro, ou igreja, que não pode nem tocar fogo, porque é tudo palha, eu disse, Deus... as pessoas que estão lá, querem ouvir uma palavra de consolo, e o Espírito Santo disse, o candeeiro de ouro é forjado no fogo, o candeeiro de ouro é forjado no fogo, e eu disse, Senhor, uma palavra suave e o Espírito Santo naquela tarde disse só tem uma coisa, diga que as coisas não vão ficar mais fáceis seja profeta para eles e diga, se preparem porque as coisas vão piorar mas vocês como candeeiros estão sendo fochados no fogo para que a hora da glória de Deus apareça sobre a vida de vocês porque quando as coisas ficarem ruins Só uma coisa Deus quer ouvir da sua boca Adore a Ele Adore Adore nos momentos mais difíceis Nos mais complicados Adore Portas vão se fechar Adore Do mar surgirá monstros Adore E quando tudo parecer impossível Quando não tiver mais como Resolver vocês são o candeeiro de Deus de ouro na terra O mundo vai olhar para a sua vida, para a sua casa Para seu casamento E vai ver que há uma glória no seu casamento Há uma glória na sua vida Há uma glória no seu trabalho Há uma glória na sua palavra Há uma glória, por quê? Porque você aprendeu a adorar Quando tudo era o contrário Quem está entendendo, diga amém. Tem candeeiro de ouro aí? Fica de pé. Candeeiros de ouro, fica de pé. O Aleluia. Ou a gente aprende a adorar. Nos momentos mais difíceis. Ou a espada de domiciliano nos vencerá. É isso que o livro quer dizer.